0: Tak, bo myślimy na przykład o produkcie rękodzielniczym. No i tutaj mit biednego artysty, sieć w kącie znajdą Cię. Nieprawda, idziesz do internetu, promujesz się ile się da, nie wiem, wystawiasz na Etsy, bo to międzynarodowy dostęp do do rynku, do Stanów Zjednoczonych, wiesz, sprzedaży w innej walucie, która jest bardzo korzystnym przelitnikiem do naszej złotówki, tam wiesz, jednej czwartej.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 257 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem, Gościem moim jest dzisiaj Agnieszka Gaczkowska, znana być może też jako oplotki.pl. Z Agnieszką znamy się już kilka lat, o czym dzisiaj oczywiście w tej rozmowie też usłyszysz. A rozmowa dotyczy nie tylko rękodzielnictwa, w czym Agnieszka jest, jest ekspertem nie tylko w kontekście robienia rzeczy, ale również wspierania rzemieślników, twórców, m, różnych ciekawych produktów, tak to nazwijmy, od makram, szalików, czapek, przez świece sojowe, mydełka i tak dalej, i tak dalej. Właśnie wspiera tych ludzi w tym, jak to wyceniać, jak docierać z tym do swoich klientów, ale również, no właśnie, pomaga ludziom niezwiązanym dzisiaj z rękodzielnictwem, wykorzystywać rękodzielnictwo jako pewnego rodzaju terapia obecności, terapia zwana też jego umysłu, wykorzystywaniem tego, że mamy chwilę dla siebie, żeby być właśnie ze sobą. Przy okazji coś tworząc. Rozmowa myślę bardzo interesująca i nie przedłużając, gorąco zachęcam Cię do jej wysłuchania.
0: No hej Wojtek, ja się tak cieszę, że jestem u Ciebie w podcastie i w końcu się spotkaliśmy w tym formacie. Z tej strony Agnieszka Gaczkowska z oplotki.pl i agnieszkagaczkowska.pl, a prywatnie wielka fanka podcastów, włącznie z jednym Twoim rozwojowym i wspólnie z moim rodzinką bajkowym.
1: Oj, pamiętam te czasy, kiedy pisałaś do mnie, że podcast bajkowy ratuje ci czy wam jako rodzinie życie i zdrowie, no bo dzieciaki faktycznie koncentrowały się na tym, co w bajkowym słychać, a ty mogłaś skupić się na swojej pracy, o której dzisiaj trochę porozmawiamy właśnie przy okazji tego. Cieszę się również na to nasze spotkanie. Umawialiśmy się, umawialiśmy gdzieś tam w międzyczasie, bo znamy się od w sumie 2019 roku, ale do tego też za chwilę wrócimy. Natomiast żeby tradycji tego podcastu stało się zadość, to ja zapytam ciebie, Aga, jakie narzędzie dzisiaj stosujesz rozwojowe, które najlepiej się sprawdza i jest najbardziej efektywne? Co u ciebie działa?
0: Ja powinnam powiedzieć, czego nie stosuję i byłoby tego mniej, ale myślę, że jesteśmy tu w podcaście jestem chyba żywym dowodem, że formaty audio w tych dzisiejszych bombardujących nas przekazami czasach to formaty, które są dla mnie. Za chwilę będziemy też rozmawiać o tym, czym się zajmuję i ze względu na rękodzieło, w którym mocno siedzę, formaty audio, czyli podcasty, e-booki w formie audiobooków, czyli takich plików, gdzie można sobie coś odtwarzać właśnie w formacie audio, To są chyba najlepsze formaty dla mnie, bo ja często mam zajęte ręce, albo dziergam, albo projektuję jakieś nowe wzory, albo coś tam dłubię, rysuję, projektuję jakieś rzeczy do pracy, więc formaty audio są dla mnie idealne, jeżeli chodzi o rozwój. Mhm.
1: Super, czyli najbardziej efektywne narzędzie, narzędzie formatów audio i cieszę się bardzo, bo no, to, to jest nasze to jest nasze tak. podwórko, oboje publikujemy swoje podcasty, ja jeszcze od niedawna również produkuję, nazwijmy to tak hucznie, może to brzmi audiobooki, nie tylko swojej książki, ale, tak. ale też osób, które mi zaufały w tym, że, że mogę użyczyć swojego głosu na rzecz ich książek w wersji audio, więc faktycznie to też bardzo bliski dla mnie format. Um, powiedziałaś, że często masz ręce zajęte, więc za chwilę o tym porozmawiamy, ale ja jeszcze przypomnę historycznie trochę, o czym wspomniałem już. 2019 spotkaliśmy się na LinkedIn Local w Poznaniu, pozdrawiamy przy okazji Agnieszkę Wnuk, która jest organizatorką tych wydarzeń w Poznaniu cały czas, konsekwentnie przez te wszystkie lata i ja pamiętam to spotkanie, bo wrzucałaś swoją, czy jakby wszyscy wrzucali wizytówki do takiej puli, żeby można było coś wylosować i twoja wizytówka wygrała, ona była szczególna, Opowiedz o tej wizytówce.
0: Tak, pamiętam, ja do dzisiaj mam te same wizytówki i przyznam się, że nie jest ich za wiele. Jesteśmy przyzwyczajeni, że drukujemy setki, dwusetki, tak, zamawiamy w drukarniach takie, że tak powiem, wolumeny naszych wizytówek. Ja natomiast drukuję maksymalnie 100 i chyba minimalnie, bo chyba mniej nie można po czym ręcznie wykonuję na nich różnego rodzaju dotale. Kiedy przedstawiam się wizytówką oplotki, bo tak nazywa się ta organizacja, której przewodzę, no to o jest wyhaftowane jako taki motek włóczki. Trzeba by to trochę zobaczyć. Wygląda on rzeczywiście jak taki mikroskopijny motek włóczki. Często go jeszcze przewijam igłą.
1: A ja myślę, że, że będzie można pokazać w sensie, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak to wygląda oczywiście, to zapraszam już teraz na stronę Rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 257, bo taki będzie numer naszego odcinka, więc tam będzie widać m.in. oczywiście tę wizytówkę Agnieszki, żeby zobaczyć w, jaki, no, w jakie różne sposoby możemy się odróżnić od konkurencji, wyróżnić na tle na przykład konkurencji.
0: Przyznam, że najbardziej działa na ludzi ta igła przebijająca ten motek, bo rzeczywiście każdy trochę ostrożnie trzyma tą wizytówkę, nie wciska jej gdzieś tam do tylnej kieszeni spodni, bo się boi, że się uwierz. Byłoby ciężko. No i trzyma siłą rzeczy tą wizytówkę po prostu w dłoni. Przez dosyć długi czas. Plus działa ten efekt, trochę szkoda mi ją wyrzucić, a pokażę koleżance, a pokażę żonie, nie? Więc ja się bardzo cieszę, bo jednak zamieniłam tą ilość na jakość i myślę, że w tych dzisiejszych przebodźcowanych czasach to chyba od 2019 do dzisiaj ta wizytówka w niezmienionym designie bardzo, bardzo mi służy.
1: No właśnie. No I- właśnie. Ja też to bardzo mocno zapamiętałem, a później się okazało, że nasze drogi się spotykały wielokrotnie i do dzisiaj się znajo- przyjaźnimy, jesteśmy znajomymi, jak to można powiedzieć. Mamy wspólnych znajomych, z- zrobiliśmy kilka wspólnych projektów. Myślę, że dwa najistotniejsze projekty, o których możemy powiedzieć, to jeden, który nadal funkcjonuje, czyli największa w Polsce konferencja podcastowa Percaster, którą wspólnie z Tobą rozkręcaliśmy. Wspólnie z Tobą, Agą, Krystianem, Krzyśkiem, Jędrzejem był ten zespół wtedy bardziej liczny, później każdy zajął się trochę bardziej swoimi gdzieś myślę pewnie aktywnościami, a po, gdzieś jeszcze w międzyczasie też kilka lat prowadziliśmy najlepsze polskie podcasty, czyli taki, taką platformę, która polecała co tydzień garść polskich podcastów, takich szczególnie zasługujących na wyróżnienie, czyli takich niszowych, które być może nie mają zasobów i, i takiej dużej społeczności, która wspierałaby rozwój tego podcastu, więc oba projekty jak najbardziej mocno związane z tym, o czym mówiłaś, czyli tym, tą formą audio, która jest u ciebie narzędziem rozwojowym, u mnie również, ale też takim narzędziem, które rozwija innych przy okazji, szczególnie w kontekście, myślę, mojego podcastu o rozwoju osobistym, ale twojego również. I teraz przejdźmy trochę do do opowiadania czegoś, co słuchaczom pozwoli sobie z jednej strony wyobrazić ten rozwój, o którym mówisz, a z drugiej strony być może też natchniemy ich do jakiegoś działania. Ten 2019 rok to była taka Agnieszka niepozorna, Wtedy ten zespół twój to chyba była Agnieszka Solo, a z czasem to się okazało, że dzisiaj po tych pięciu latach twój zespół liczy sobie?
0: No aktualnie 4-5 osób, zależy jak traktujemy zespół, ponieważ ja z wszystkim jestem na B2B, więc formalnie nikogo nie zatrudnia. Natomiast z wielkiego 10-osobowego zespołu po dużej optymalizacji jest nas cztery osoby. Ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo zespół nie zawsze równy zespołowi. Ja pracuję online, więc to też warto wspomnieć, że to nie jest taki zespół, jak sobie myślimy, idziemy do pracy, siadamy, pijemy kawę i gadamy w korpo kuchni. U mnie ten zespół jest rozproszony w różnych miejscowościach Polski (grych) i spotykamy się tylko na Zoomie. Każdy robi swoją robotę i dyskutujemy sobie na slaku.
1: <grych> no właśnie, ale to sama powiedziałaś ciekawie. Z dziesięcioosobowego zespołu po optymalizacji jest cztery osoby. Ja myślę, że w międzyczasie pewnie tam plus minus też się robi, bo pewnie też outsourcujecie pewne rzeczy, więc to jest jakby myślę taka naturalna rzecz w tak. kontekście prowadzenia biznesu. Ale ja też kojarzę, że w międzyczasie książka powstała i parę innych rzeczy, więc faktycznie tam widać efekty tej pracy. Zresztą wspólni znajomi gdzieś wspierali się nawzajem, bo i Szymon Kryczka, którego też przy okazji pozdrawiamy, też tak. pomagał ci ze stroną przy okazji budowania, czy jakby zbierania społeczności do, do wydrukowania, wydania książki, którą to będę też tu gdzieś mam na półce, więc, więc również ją od ciebie zakupiłem. Ale dobra, jak się, czy jakby jak, w jaki sposób doszło do tego, że? Ten biznes, bo można go już nawet nazwać biznes, myślę, przez duże B, rozwinął się, bo rozmawialiśmy też trochę o afiliacji. Jaką rolę afiliacja odegrała też tutaj u Ciebie na na drodze do zbudowania takiego właśnie biznesu?
0: Tak, super, że to pytasz. Ja myślę, że tak dopowiem dla tych osób, które mnie nie znają. Może kojarzycie Marko Oplotki gdzieś tam z internetu, zwłaszcza jeżeli interesuje was rękodzieło jako taka forma jogi umysłu, trochę wylogowania z tempa codzienności lub jesteście po prostu twórcami, którzy gdzieś tam biznesowo chcą się rozwijać w tej branży. To pewno mnie kojarzycie. Natomiast no, mam świadomość, że nie wszyscy żyją rękodziełem tak intensywnie jak ja. Na tą chwilę nasza organizacja zajmuje się prowadzeniem warsztatów rękodzieła takich stacjonarnych, ale też on dla osób indywidualnych, ale też dla dużych organizacji i dużych korporacji. Tu jednym z naszych klientów jest Rosman, więc wszędzie się chwalę, żeby pokazać tą skalę jakby o, to tego mamy wspólnych znajomych
1: jeszcze, bo w Rosmanie mamy też no. Gosię Leduchowską, która jest Dokładnie. również twórczynią podcastu, jest trenerką w Rosmanie, więc to jest piękne, piękne środowisko.
0: Dokładnie. Natomiast z drugiej strony taka druga gałąź tej mojej działalności to jest dzielenie się wszelkiej maści biznesowym know-how właśnie dla twórców rękodzieła. Ja mam taką osobistą misję podzielenia się tym, tą moją łatwością do robienia biznesu z osobami, które mam wrażenie troszeczkę potrzebują tych kompetencji. Jestem wielką fanką polskiego rękodzieła i jednocześnie nie mogę patrzeć bezczynnie na to, jak te osoby się niedoceniają, źle wyceniają i po prostu jakby trochę stronią od tego biznesu, żyją mitem biednego artysty. Ja bardzo mocno walczę z tym i to jest taka taka druga gałąź oplotki, czyli uczenie twórców rękodzieła, dywersyfikacji przychodów, poprzez jakieś narzędzia biznesowe, również te narzędzia biznesu online, czyli tutaj zakładamy produkty rękodzielnicze i ich sprzedaż plus nauka rękodzieła w formie warsztatów czy kursów online'owych. No i taka trzecia moja gałąź, no to jest działalność biznesowa, czyli wyciąganie tego doświadczenia, lat budowania tej organizacji. Trochę się śmieję, że trochę śmiano się ze mnie, że taka branża wacikowa, taka trochę nie na poważnie, to handmade, no to wiesz, wszyscy sobie myślą, że my tu dziergamy skarpety na zimę, tak jak nasze babcie. No i do mnie dotarło, że kiedy jestem żywym dowodem, jak świetnie prosperujący biznes można tutaj zbudować, dobrze zdywersyfikowany biznes, więc taki wiesz, bogaty w różne strumienie przychodu, biznes, którego nie ruszył COVID, wręcz odwrotnie, on eksplodował w covid no to trochę roszczę sobie prawo, żeby wyciągać to know-how z tej naszej branży handmade i dzielić się nim z innymi branżami, bo bardzo dużo rzeczy, które my tutaj stworzyłyśmy jako organizacja, to są takie bardzo aplikowalne modele, które można włożyć jeden do jeden właściwie do innych branż. Także... Teraz stoimy na tym, ale fajnie, że powiedziałeś o tym, jak to się zadziało, bo to właśnie ten rozwój osobisty, ta taka chęć do ciągłego wymyślania się na nowo sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem. Dla mnie takim momentem przełomu był ten moment w ogóle rozpoczęcia, bo wiecie, to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, będąc, nie wiem, w podstawówce, że ja zostanę... Powiedzmy tylko słuchaczom, tak ci przerwę, że
1: ty jesteś architektką, więc
0: dokładnie.
1: nagle zawód, który jest przez wielu pożądany, zawód można powiedzieć ekskluzywny, a ty wybrałaś rękodziennictwo.
0: Dokładnie. I to jest taka śmieszna historia, ponieważ u mnie w domu rękodzieło było od dziecka bardzo naturalne. U mnie to było w domu tak jak jeść, spać czy oddychać. Ja trochę byłam zdziwiona, że inni tak nie mają. Odkryłam to dopiero jak byłam dorosła, że, że nie wszyscy w domu wiesz uczyli się tego rękodzieła, pracowali z nim i wykorzystywali jako takie narzędzie spędzania wspólnego czasu. U mnie babcia, dziadek, mama, tata, wszyscy, tak każdy coś tam innego, ale dłubali. I mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie to zaprowadziło mnie na architekturę. To było takie przedłużenie, wiesz, jakiejś ekspresji twórczej, połączenie tego z takim, wiesz, blistrem, bycia inżynierką. No i w momencie, kiedy tam po, po latach zdobywania doświadczenia w różnych pracowniach założyłam swoją, no to było takie ukoronowanie tej, tej kariery, tego rozwoju zawodowego. No, oczywiście. Zostałam mamą. Myślę, to jest bardzo popularny taki Dzisiaj piwot w życiu. Dzisiaj już trójki, dokładnie. Wtedy jeszcze dwójki i to po prostu pokazało mi, że jeżeli chcę wykonywać usługi architektoniczne na takim poziomie, pod którym chcę się podpisać swoim imieniem, nazwiskiem, no to jednocześnie nie dam rady mieć tyle czasu na rodzinę, ile gdybym chciała. Miałam chwilę takiej pauzy zawodowej. To był moment odwieszenia tej pracowni architektonicznej na kołek, powiedzmy na chwilę, kiedy dzieci troszkę nie podrosną, nie pójdą do przedszkola. Natomiast ja wróciłam do wszystkiego, co mnie na tą architekturę zaprowadziło, czyli właśnie do rękodzieła. Ciergałam, urządziłam całe swoje mie- mieszkanie, wiesz, rękodziełem na każdym kroku. Widziałem, ehm, byłem. Tak, dokładnie, wszędzie to rękodzieło, dosłownie to mi też dał taki moment, kiedy ja mogłam skorzystać z tego dobrodziejstwa rękodzieła, ale od strony właśnie takiej jogi umysłu. Przyznam szczerze, że to mi uratowało psychika od takiej depresji poporodowej, takiego poczucia wartości. Wiesz, z pani inżynier, która wystawia sześciocyfrowe faktury, ja nagle jestem mamą w domu, która cztery razy w ciągu dnia, żeby nie zwariować, moje podłogę. Ja pamiętam ten moment, kiedy siadałam na kanapę i zaczynałam sobie dziergać. Kolejny, dziesiąty już, wiesz, wełniany pled. Miałam dziką satysfakcję, no bo wiesz, w Ikei nie kupisz stuprocentowej wełny. Raczej to jest akryl, któremu daleko do tej jakości takich mięciutkich, bardzo ekologicznych materiałów. Budowałam jakiś kolejny dywan czy półkę do pokoju dziecięcego. Działo się w mojej głowie, w mojej psychice coś magicznego. Dawało to takie poczucie sprawczości. Wracał spokojny oddech, wracał taki moment zatrzymania, przeprocesowania jakichś trudnych emocji. I pamiętam, że z czasem zaczęłam się tym dzielić z innymi kobietami. Ja zaczęłam prowadzić takie warsztaty rękodzieła, bo padały do mnie te wszystkie koleżanki architektki po fachu, wiesz, po godzinach gapienia się w kąpi, stawiania kreseczek w kibelkach, rysowania tam w tym autokadzie, wiesz, kolejnych rzutów mieszkań. Pamiętam, że wpadały i: Oret, ty zrobisz mi taki koc, olet, ja chcę taki dywan, zamawiam. Na początku jeszcze im tam robiłam te dywany i koce. Trochę tak było, że o to była taka sprzedaż, wiesz, produktów wspomagająca inne koleżanki architektów w ich, ich projektach. Jeszcze tam na boku pamiętam, robiłam jakieś pokoje dziecięce. No ale z czasem po prostu już nie wyrabiałam i mówiłam, no dziewczyny, ja was nauczę, ja wam pokażę, to jest bardzo proste. tak? Dla mnie to było właśnie to odkrycie, że ludzie nie potrafią robić na drutach, wiesz, że ludzie nie, nie dziergają tak jak ja, bo ja tu miałam wyniesione z domu. I pamiętam, do dzisiaj się śmiejemy z mężem, że on jest takim ojcem chrzestnym mojego biznesu, <laughs> bo wiesz, Jacek z korpo, to jest projektant drogowy, taki wiecie, typowo korporacyjny pracownik, Wraca sobie, chce się ubrać w końcu w dres, wyskoczyć z tej koszuli, a ja tu z jakimiś czterema obcymi babkami dziergam koce. On w tej koszuli do dwudziestej, w drugim pokoiku z dwójką dzieci, cicho, cicho, bo my tu jakaś, wiesz, dziergana impreza. No i o ile to było raz w miesiącu, to spoko. Natomiast jak to się stało częstotliwością dwa, trzy razy w tygodniu, bo tu, wiesz, koleżanka powiedziała koleżance, ta koleżance, koleżance i nagle, wiesz, co drugi dzień u mnie ktoś na tym szydełkowaniu no to on pewnego dnia wkroczył i mówi, dziewczyny, jesteśmy w centrum Poznania, na dole knajpa, idźcie wy sobie tam podziergać. No i tak się zaczęło, ja zaczęłam prowadzić te warsztaty, bo miałam jakieś takie irracjonalne poczucie, że mi to ratuje, wiesz, psychikę, daje takie poczucie, że, że robię coś sensownego. Ja zaczęłam też odkrywać, że podczas tych warsztatów, wiesz, też jeszcze było lata przed wszystkimi tymi networkingami kobiecymi, też takimi biznesowymi, powiedzmy, dla kobiet, które niekoniecznie są w biznesie, tylko właśnie są może w takiej pauzie macierzyńskiej i tak dalej. Ja odkryłam, że tam jest bardzo dużo kobiet, które są świetnymi profesjonalistkami i trochę tak jak ja, no odmawiają tego, żeby ciągle gadać o bezglutenowych obiadkach i pieluchach, bo wiesz, i mózg usycha. Ile można. Dokładnie. I wiesz, odkryłam taki świat... Z jednej strony tego, że że to moje rękodzieło, które dla mnie jest takim narzędziem właśnie szukania, ukojenia, spokoju i też takim narzędziem bardzo mocno rozwojowym, bo to jest ten moment, kiedy można sobie zadać pewne pytania, wiesz, no ciężko dziergać i skrolować jednocześnie, więc nic cię nie rozprasza. I to jest taki moment wejścia do siebie, do środka, ale z drugiej strony takiego kolektywnego bycia razem, takiego trochę tkania tej rzeczywistości. I dla mnie to był taki moment przełomu, gdzie ja poczułam w tym wielką wartość Którą mogę się podzielić z innymi osobami. Na początku głównie kobietami, choć teraz widzę, że wcale niekoniecznie. To jest bardzo uniwersalne narzędzie. I mogę powiedzieć, że to był taki moment odkrycia wielkiej wartości w tym rękodziele. Taki moment, wiesz, świadomego zadecydowania. Wow, ja chcę to robić w życiu. Tylko teraz, jak to ubrać w model biznesowy?
1: No właśnie. I wiesz co, i cieszę się, że miałem okazję poznać Cię właśnie na początku tej drogi. Ja sobie tu w międzyczasie wynotowałem kilka rzeczy, takie, które przychodziły mi do głowy w momencie, kiedy Ty opowiadałaś. I to, zanim do tego przejdę, to chcę Ci tylko powiedzieć, bo może nie masz tej świadomości, ale na każdym webinarze, który robię tytułem wprowadzenia do tego, dlaczego podcasty są istotne, bo ja robię robię webinary dla tych, którzy myślą o swoim podcaście i ja w ten sposób dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, to na jednym ze slajdów jest właśnie Twój podcast, bo ludzie często mają wyobrażenie o tym, że no dobra, no to faktycznie podcast może być dobrym, dobrą tubą, dobrym takim marketingiem treści, wyrażaniem swojej eksperckości, docieraniem do potencjalnie nowych klientów kiedyś przyszłych, tak? czy dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem, nawet bez pomysłu monetyzowania tego. Tak. Ale do tego najczęściej doklejane są branże takie związane które się najłatwiej jakby kojarzy. Finanse, ubezpieczenia, edukacja, rozwój. A a jak ktoś sobie pomyśli, ale jak rękodzielnictwo w podcaście? No to jesteś jakby żywym tego przykładem, prawda? Bo tam jeszcze jest kilka innych przykładów, jak rzęsolożka czy czy coś w tym rodzaju, te, te branże niszowe, które świetnie radzą sobie właśnie w tej komunikacji audio. Ale to jest jakby jedna rzecz taka. Tutaj jakby chylę czoła i jesteś autentycznym przykładem tego, że podcasty działają w różnych niszach. A to, co chcę powiedzieć tutaj, żeby słuchacze też mieli jasność, bo ja o tym wiem, ale niekoniecznie słuchacze przecież będą wiedzieć, to ja pamiętam, że ty na każdy rok określałaś sobie jakąś konkretną strategię, wokół której się koncentrujesz. I to był rok jakiejś marki, to był rok komunikacji. W roku komunikacji pamiętam, że było cię wtedy faktycznie dużo w internecie. Później gdzieś bardzo świadoma decyzja na współpracę ze specjalistą do spraw PR-u, tak to nazwijmy, który umiejętnie lukuje ciebie i twój przekaz w różnych miejscach. I to od Super magazynu Forbesa, gratulacje przez telewizje śniadaniowe, które no, też są wielkim sukcesem. Oczywiście, że to jest praca wspólna wasza, ale to jest trochę tak, ja to wreszcie. Aha, no właśnie, bo nie wiem, czy wiesz, ale w książce, którą, którą napisałem podcast od podstaw, też jest o tym napisane, że ktoś może powiedzieć: No dobra, ale ze wsparciem PR-u to, to jest takie to, to się nie liczy, nie? Ja to to porównałem w tej książce, bo opisałem twój przypadek, że to jest trochę tak jak z z tymi, którzy ćwiczą sporty sylwetkowe, czyli kulturystykę, że ktoś może powiedzieć, no tak, ale oni tam jakieś wspomaganie mają, oni są na tych różnych tam sterydach anabolicznych i tak dalej, wy tak, oczywiście, że tak, ale są ci, którzy biorą i nigdy nie dojdą do tej klasy, I są ci, którzy dochodzą na podium. I ty jesteś właśnie tym, który doszedł na podium, oczywiście, że wsparciem PR-u, ale też swojej determinacji, swojego jasnego widzenia celu, tej strategii właśnie między innymi. Jakbyś chwilę mogła o tym poopowiadać, jak te strategie u ciebie wyglądały, do czego cię doprowadziły i jak jak to mogą ci, którzy słuchają, być może kiedyś wykorzystać na, na własne potrzeby.
0: Super, że o tym mówisz, bo też jesteśmy w podcaście rozwojowym. Ja mam wrażenie, że nic by się nie zadziało, gdyby właśnie nie taki świadomy rozwój, wiesz, osobisty i takie trenowanie tego mięśnia takiego poczucia, że, że, że to ty musisz odrobić tą lekcję uwierzenia w swój projekt jako pierwsza osoba, żeby ktokolwiek w ogóle chciał w niego uwierzyć. Ja pamiętam, jak się mój mąż pukał w czoło i mówił, jakieś hormony laktacyjne, co tu się zadziało, rzucasz architekturę, bo będziesz ludzi szydełkowania przez internet uczyć. Wiesz, wyobraź sobie, jak to musiało śmiesznie brzmieć, jak ja by to o tym opowiadałam. Ale do czego zmierzam, że ja pamiętam, że kiedy był ten właśnie moment, kiedy Forbes Women wyróżnił, wiesz, mój podcast, to ja miałam takie przedziwne, pomieszane uczucie. Z jednej strony, wiesz, dzika frajda, że wow, taki, wiesz, taki tytuł mnie tu wyróżnia. Kupiłam sobie tą gazetę, pamiętam, po domu, paradowałam, zdjęcia sobie robiłam, wiesz, wszędzie na social media się chwaliłam, ludzie gratulowali. Ale później był taki moment, ale ja ciągle nagrywam to samo, ja ciągle jestem tą samą Agnieszką i mój przekaz się nie zmienił ani o milimetr tylko ze względu na to, że właśnie Forbes mnie dostrzegł. I to samo było z tym PR-em, że to było nagłaśnianie czegoś, co dużo wcześniej się zaczęło, dużo wcześniej tak jakby ja potrzebowałam zrozumieć, że to jest ważne, że to jest potrzebne. Musiałam przejść przez te tysiące, setki warsztatów, które prowadziłam i i to to spojrzenie tych uczestników, którzy mówią wow, dzięki za ten moment zatrzymania. Wiesz, tam były takie przełomy, że ludzie sobie podsumowywali, wiesz, kawałek swojego życia i mówili o rety to ja mogę coś zmienić. O wow, ja mogę zadecydować inaczej. Dla mnie to jest ten rozwój osobisty, nie? Że dajemy sobie tą przestrzeń, niezależnie jak sobie pomagamy w tym, ale po prostu dajemy sobie tą przestrzeń, żeby się zatrzymać i pewne rzeczy świadomie zadecydować, a nie tak pędzić z tym, wiesz, z tym takim szczurzym pędem, bo wszyscy w tą stronę, to ja też.
1: A przy okazji nigdy nie mamy na nic czasu.
0: Dokładnie, dokładnie. Też mamy takie czasy, nie? Że wiesz, że jest ten taki kult, wiesz, pośpiechu, optymalizacji, wiesz, jak tutaj, wiesz, więcej rzeczy w ten grafik wcisnąć. Ja temu wszystkiemu powiedziałam stop na odwrót. Jak możemy wyrzucać z kalendarza? Jak możemy zrobić czas na to, żeby, wiesz, spokojnie poddychać, spotkać się z przypadkowymi ludźmi, podyskutować o rzeczach, o których pewno na co dzień w ogóle nie dyskutujemy? Jak możemy, wiesz, ja nie wiem, siadając podczas warsztatów, nie wiem, jedna z nas klęczy rano w pacierzu, druga tam się wygina w asanach. A jak my możemy być w jednym klubie? No, obie nie potrafimy dziergać tego słupka czy półsłupka, Tak. I dla mnie to było taka kwintesencja jakby zaprzeczenia temu tempu naszych czasów. I dla mnie jakby to jest też ten rozwój osobisty. Że my znajdujemy sobie, w sobie siłę, żeby uwierzyć, że jak w środku coś nam szepcze, ej, to nie ten droga, ej, ja nie chcę w tym tempie, ej, ja chcę po swojemu, to my mamy jakby to prawo, które sobie dajemy, żeby temu zaufać. I fajnie, że powiedziałeś o tych właśnie wszystkich momentach, bo ja pamiętam, kiedy organizowaliśmy właśnie prekastera pierwszego, ty ja taki wiesz. Orety, czy ja ludziom nie robię wody z mózgu? Ja prowadzę biznes w oparciu o rękodzieło. Uczę, wiesz, szydełkowania w formie kursu online. Teraz to też jest kurs makramy, Pan nie do innych technik, ale... O no, tych kursów wiesz, u
1: ciebie na stronie tak, jest całkiem jest. dużo.
0: Ale wiesz, że, że ja tutaj prowadzę takie rzeczy. Owszem, nagrywam podcast, bo to jest jedna z platform, gdzie dzielę się tym zapleczem biznesowym i dlatego pewno Forbes wyróżnił ten podcast, bo ja po prostu odsłaniam kurtynkę naszego biznesu i bardzo hojnie dzielę się tym, czego się nauczyłam na bieżąco od lat. Natomiast miałam taki zgrzyt i mówię, kurczę, a teraz organizujemy wspólnie wydarzenie podcastowe, no to teraz ludzie pewnie się zastanawiają, no to kurde, co, ona teraz się zna na podcastach i co tu ludzi podcastowania uczyć? Natomiast to, jak ty fajnie wyłapałeś, że właśnie w moim wydaniu to, o czym chcę się dzielić na temat podcastów i myślę, że twoi, twoi słuchacze już, już ten przekaz jakby znają od ciebie, to jest fakt, że my często nie wierzymy, że to, co mamy, ta wartość, którą jakby chcemy puścić do świata, że ona jest wartościowa, że ktoś będzie chciał z tego skorzystać. I właśnie przykładem są te super niszowe podcasty. mówię, te podcasty o rzęsach. Turbo specjalizacja, mój podcast tak, o rękodziele. Tam, tam było więcej, tak. tam
1: były wiesz, hodowla mrówek, hodowla pszczół i tak dalej. Tego du, dużo było. Natomiast to, co myślę, jest jeszcze też istotne, bo a tu wybrzmiało jakby element tego, czy część, która, która prowadzi do tego pytania, które za chwilę ci zadam, Mówiłaś o tym, że najpierw spotykałyście się z koleżankami z architektury raz w miesiącu, opowiadałyście, dziergałyście, pomagałaś im w pewnych obszarach, później to się zrobiło kilka razy w tygodniu, ale dlaczego to się zrobiło kilka razy w tygodniu? A no właśnie dlatego, że jedna osoba powiedziała drugiej. Czyli to jest ta siła rekomendacji, siła w oparciu o którą powstają biznesy tworzą się i rozwijają biznesy, czyli jedna osoba mówi drugiej, że to coś zrobiło jej dobrze, w jakimś obszarze jej pomogło. Ale myślę, że to jest istotne, żeby o tym powiedzieć, bo tutaj znowu pozdrowimy Agnieszkę Zdunek, naszą koleżankę zieloną, bo ona też skorzystała z tego, o co za chwilę zapytam. To nie jest też tak, owszem... Początek jest taki, że musisz mieć pomysł na siebie, musisz mieć odwagę, żeby ten pomysł wdrożyć w życie, musisz mieć odwagę, żeby bezpieczną i ekskluzywną posadę pani architekt zostawić i wejść w rękodziennictwo. Gdzie w tym jest, i uwaga, żebym się nie pomylił, Signum? 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 Signum?
0: Tak, moja mentorka biznesowa. Właśnie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o
1: tym, bo... Ty opowiadałaś wtedy w kontekście, że zrobiłaś sobie NBA online, to jest jakby pewnego rodzaju faktycznie NBA, bo ja ja widzę, ja ja akurat drodzy słuchacze widzę i słyszę różnicę między Agnieszką z 2019 i w późniejszych latach i tak jak dzisiaj rozmawiamy i wiem, że jakby dużo czasu też poświęciłaś na to, żeby się właśnie w tych obszarach rozwijać dzięki swojej mentorce, o tym jakbyś jeszcze trochę opowiadała, na czym to polega?
0: Super, że o to pytasz, bo rzeczywiście od tego punktu, gdzie wiesz, ja sobie wymyśliłam, że będę prowadzić warsztaty rękodzieła i będę wyciągać tyle, żeby nas utrzymało w centrum poznania trójka dzieci, wiecie, no, życie nie jest bajką, tak? Do tego punktu, gdzie jestem teraz i to jest świetnie funkcjonujący biznes, to się nie zadziało przypadkiem. Pierwsze, co zaczęłam robić, to jakby był ten moment, ok, ja sama tego nie rozkręcę, trzeba to w jakiś sposób skalować, żeby to był biznes, który zarabia na rachunki kredyty, to musi być biznes z prawdziwego zdarzenia, sama tego nie zrobię. I zaczęłam zatrudniać różnych rękodzielników, którzy tworzą w innych technikach niż te, w których powiedzmy ja się czuję swobodnie, żeby ludzi uczyć, żeby po prostu było tych technik więcej. tak? I wtedy to było hasło rękodzieło dla wnętrz, warsztaty rękodzieła. tak? No i rzeczywiście tych technik było bardzo dużo. Warsztaty prowadziłam ja albo znajomi. Miałyśmy nawet taki punkt stacjonarny w Poznaniu. Natomiast ja szybko dostrzegłam, że to gdzieś też ma swoją granicę. Zarządzanie ludźmi, którzy, no wiecie, ja mam doświadczenie zarządzania firmą architektoniczną, artyści to jest zupełnie inna bajka, tak? Tutaj wystarczy mocniej huknąć i wena artystyczna się kończy, tak? Są zgrzyty i tak dalej. Ja zobaczyłam, że to jest bardzo, zupełnie inna specyfika zarządzania takim zespołem i tu się nie sprawdza zatrudnianie na cieplutki etat, tu się bardziej sprawdza relacja taka B2B, gdzie ja też wspomagam jako liderka w takich kompetencjach przedsiębiorczości, tak, ja bardzo lubię mieć partnerów w biznesie, a nie podwykonawców czy pracowników. I to była ta pierwsza różnica. I ja zobaczyłam, że ten taki stacjonarny biznes oparty o pracownię, w której powiedzmy jest coraz więcej warsztatów, coraz większa pojemność, coraz większe sale, Gdzieś się kończy, natomiast zrozumiałam, że ten dopiero wtedy raczkujący w Polsce, a już popularny za granicą biznes online, może dać mi dźwignię właśnie taką internetową, która właśnie tą potrzebę finansową zaspokoi, ale jednocześnie pozwoli dotrzeć do większej, szerszej publiki. No i ja właśnie zainwestowałam wtedy online MBA, bardzo aktywnie szukałam mentorów, tutaj przejechałam się na kilku polskich, wtedy umówmy się, nasz polski online trochę raczkował, nacięłam się, wydałam pieniądze czasem czasem trzeba
1: się naciąć ten błąd popełnić, żeby się nauczyć, dokładnie już wiem, że
0: nie stać mnie na tanie rzeczy o tak powiem (laughs) i wtedy pamiętam, zainwestowałam trafiłam na jakiś webinar, pewno ścignęłam jakaś reklama właśnie od Sigrun mojej obecnej też mentorki, to był chyba dwa 2017 czy 2018, jakiś krótki czas przed tym, jak się poznaliśmy. I pamiętam, że ona tak obiecywała, że no, bo ona jest z Islandii, a ma faceta w Szwajcarii i mi tak, wiesz, uwiodło to, że ona mówiła, że wow, ja mam czas na życie, ale jednocześnie mam czas na biznes i na ambicje. Ale to ja decyduję. Kiedy biznes, kiedy życie, chcę zrobić przerwę, robię przerwę. A ja wtedy byłam na etapie dwójka dzieci, potrzebuję biznesu, który dobrze zarabia, ale jednocześnie chcę ten czas dla rodziny. I uwiodło mnie to ja pamiętam, że bardzo się cieszę, bo wtedy zainwestowałam jakieś kosmiczne pieniądze. Pamiętam, że to bram na raty. Powiedziałam Jackowi, że ta jedna rata to jest w ogóle, wiesz, cała kwota. On w ogóle, wiesz, zrobił mi aferę. Na szczęście, wiesz, jesteśmy w świecie, gdzie każdy ma swoją kasę. No w każdym razie wspominamy to teraz z uśmiechem na twarzy, ale... Ja podjęłam w sobie taką decyzję, że to ma być biznes na poważnie. To nie jest zabawa biznes, tak jak wszyscy myślą o branży rękodzielniczej, że to takie nawaciki jak siedzisz w domu z dziećmi. I od początku wiedziałam, że chcę zbudować biznes jako organizację, która w pewnym momencie będzie tak, wiesz, dobrze naoliwioną biznesową maszyną. I wtedy zaczęłam się uczyć, no właśnie biznesu online. Wiecie, teraz to już nie dziwota, nikomu nie muszę tłumaczyć, co to jest Zoom, kursy online, webinary i tak dalej. Natomiast w 2017-18 nikt nie miał o tym pojęcia tu na polskim rynku i pamiętam, że kiedy wypuszczałam pierwszy kurs szydełkowania online, <grytanie> to nie dość, że to był chyba pierwszy w ogóle na, na rynku tutaj, wiesz, jakikolwiek rękodzielniczy kurs, to pamiętam, jak dziś, jak ja musiałam ludziom tłumaczyć, co to Zoom i że nikt tutaj ten, nikogo nie widzi, jak oni sobie kamerę włączą. Pamiętam te czasy. Natomiast co mi to zrobiło, to na długo przed COVID-em ja już miałam tego typu produkty w swoim portfolio. One wtedy stanowiły jakieś...
1: wyedukowana też, nie?
0: Tak, tak. Ale wiesz, to też było, że z jednej strony zobaczyłam to na pokładzie programu anglojęzycznego z ludźmi z całego świata, głównie kobietami, więc ja też mogłam być w takim wie, środowisku przedsiębiorczych kobiet, Nie tylko, wiesz, mam, ale w ogóle kobiet, które sięgają po naprawdę dużo. W Polsce jeszcze się o tym za bardzo nie słyszało, a ja tam już byłam zanurzona w tym świecie. Ale z drugiej strony tutaj na polskim rynku ja już mogłam testować bardzo wiele rzeczy, właśnie takich online'owych. Natomiast mój biznes generował jakby 90% przychodów, to były te stacjonarne warsztaty. Więc ja miałam taki komfort, że wiesz, tutaj fajnie zarabiało, już w miarę to tak zaczynało hulać. Natomiast ja miałam dzięki temu budżet na eksperymentowanie, trochę się bawienie z tym online'em i pamiętam do dziś, jak wypuściłam ten kurs szydełkowania online, to ja byłam bardzo zaskoczona, ponieważ kupowały go klientki, które... Chciały być na warsztatach stacjonarnych, ale na przykład były to kobiety, wiesz, po nowotworze, nie miały, wiesz, włosów, brwi. One się wstydziły po prostu fizycznie spotykać. Albo geograficznie były w innych miejscach. Dokładnie, albo były gdzieś z daleka. Bardzo dużo dziewczyn właśnie z Polonii, gdzieś za granicą, że się nie opłacało lecieć na dwugodzinny warsztat. I tu było takie 10% osób, które kupowały. Natomiast kiedy przeszła pandemia... Ja miałam świetnie przetestowany, wiesz, tak jakby organizm gotowy do obsługi. Cały proces. Już przetestowane kursy, te uczestniczki, które były na pokładzie, wyłapały każdy najdrobniejszy niuans. Wiesz, zawsze pisały, Aga, tu byś mogła coś dograć, bo tutaj było niewyraźne. Tu paznokciem zasłoniłaś tam, wiesz, robótkę, czy coś takiego. Ja już wtedy na potęgę budowałam kolejne kursy. Tu się pojawił kurs Makramy, Punch Needle, ale budowałam też kursy, gdzie ja zatrudniałam innych twórców rękodzieła, którzy operują w innych technikach, których ja powiedzmy aż tak dobrze nie znam, po to, żeby oni dawali know-how, takie wiesz, takie merytoryczne, rękodzielnicze, a ja dawałam to know-how biznesowe, online'owe. I powstało bardzo wiele kursów takich, wiesz, z innych technik, ale właśnie przy współpracy. Więc tu mogłam też przetestować ten sposób na skalowanie. Długo było opowiadać. W każdym razie doszłam do takiego momentu, że wiesz, kiedy był ten czas pandemii i tak troszeczkę nie wiedzieliśmy, co się dzieje, Wielu twórców, wiesz, nasza branża bardzo ucierpiała, bo wyobraź sobie, że jesteś właścicielem pracowni rękodzieła i nagle nie wolno ludziom wychodzić. No. Tak. Twój biznes z dnia na dzień idzie w plajtę. tak? Ci, którzy sprzedawali produkty fizyczne, powiedzmy, jeszcze jakoś się obronili, bo wtedy, wiesz, siedzieliśmy na Etsy czy po kamerze i klikaliśmy sobie tam zakupy. Wtedy super szły ciepłe wełniane koce, tak? Bo siedzieliśmy w domach przed kąpami. Natomiast to był bardzo duży cios. Zresztą we wszystkie branże. Tak, Natomiast branż. ja mogłam wtedy uczyć już takiego, wiesz, know-how internetowego. I wiesz, w momencie, kiedy nie
1: sprawdzonego.
0: Tak, i wiesz, to był też taki moment, kiedy tych domorosłych wiesz, speców od biznesu online nagle nam się wysypało do online, o ile się da. Ja byłam po prostu już osobą znaną, w branży, wiesz, taką, której się ufa, i taką, która, wiesz, no, ma produkty, które się świetnie sprzedają. No to automatycznie chcesz się od takiej osoby uczyć. No i wtedy właśnie mocno ruszyła ta gałąź takiego mentoringu dla twórców rękodzieła. I to był ten moment, kiedy to wszystko właściwie tak... Eksplodowało. No
1: właśnie, ty powiedziałaś o tych twórcach, którzy używają technik rękodzielniczych, niekoniecznie tobie znanych albo na tyle znanych, żebyś mogła się tym dzielić ty. I tu wspomniana Agnieszka przecież dotyka zupełnie innego tak. obszaru, bo jak dobrze pamiętam i myślę, że to jest dalej aktualne, Agnieszka, mydełka sojowe, czy jakby te zapachy do, do, do szaf, również takie bardzo ekologiczne, naturalne, bezpieczne, cudownie wyglądające w ogóle. Pamiętam tak. masę zdjęć Agnieszki produktów wtedy w internecie. Więc to może być wszystko. Ktoś struga w drewnie figurki, ktoś robi obrazy czy cokolwiek innego. To wszystko jest jakby ten obszar. I teraz chcę w ramach tego przejść do zupełnie, innego, do zupełnie innej strony twojego biznesu, bo teraz dużo mówisz o tym, jak ten biznes się rozwijał, jak go rozwijałaś, tak. jakie były pobudki. o zespole, o o, o sile rekomendacji. Myślę, że afiliacja, która wcześniej się trochę pojawiła, której bardzo nie rozwijaliśmy, jest po prostu wyższym poziomem rekomendacji, bo rekomendacja to jest po prostu ktoś mówi komuś, że to jest dobre, a afiliacja to jest ktoś mówi komuś, że to jest dobre i tu masz link i on jeszcze z tego ma parę złotych. Natomiast nie zrobi tego najczęściej, jeśli w to nie wierzy, jeśli to faktycznie nie jest coś autentycznego. Więc po prostu on autentycznie dzieli się czymś, co go W jakiś sposób zainteresowało, spowodowało, że uznał, że to jest wartościowe, a jeszcze dodatkowo może parę złoty dzięki tej rekomendacji płatnej, czyli afiliacji uzyskać. Natomiast ja chcę teraz przejść na tą drugą stronę tych osób, o których trochę wspominałaś. Powiedziałaś o. O Marce Rossmana. Ja myślę, że takich firm tak. jest całkiem dużo, bo ja sam miałem przyjemność prowadzić dla jednej z firm, a czy w sumie dla kilku, ale tu akurat dla, dla jednej z firm w ramach takiego projektu well dla pracowników. Ja prowadziłem webinary, ale ty prowadzisz też takie zajęcia właśnie dla tych pracowników, które dzisiaj są o tyle istotne, że ci ludzie potrzebują nie tylko treningu z tego jak rozmawiać w pracy, czy z klientem, czyli takiej komunikacji, tych relacji interpersonalnych, czy też tego, w jaki sposób jakieś twarde kompetencje rozbudowywać, jak korzystać z jakichś programów, z Office'a, Teams'a i tych wszystkich innych rzeczy, ale ci ludzie potrzebują zrobić coś takiego, co właśnie tak jak ciebie zatrzyma na chwilę i spowoduje, że nie będę się rozpraszać telewizorem, komputerem, telefonem. Ja tutaj tobie pokazywałem, nie wiem czy Ta nasza rozmowa będzie w formie wideo, ale jeśli będzie w formie wideo dostępna, to właśnie pokazuje czapę, którą zrobiła moja córa, w której bardzo lubię zimą spacerować, więc to są właśnie takie aktywności, które... W tych czasach robią bardzo dobrze ludziom, bo nie tylko chodzi o zrobienie tej czapki. To jest jakby efekt uboczny tego wszystkiego tak naprawdę. Ach, przede wszystkim chodzi o to, że ci ludzie mają czas dla siebie, dla swoich myśli, dla spokoju, tak, dla oddechu, stymalia. dla przepracowania pewnych rzeczy. Dostajesz jakieś informacje od tych uczestników później, co im to robiło, jak oni się czuli po tych warsztatach. Zakładam, że wiele osób, liczę na to, że wiele osób zostaje z tym i faktycznie praktykuje sobie takie rękodzieło, Nie tylko dla rękodzieła, dla produktu, ale właśnie dla chwili tworzenia tego produktu, która to chwila, myślę, robi najlepiej czy najwięcej dobrego.
0: Dokładnie, super, że zadałeś to pytanie. Ja myślę, że na koniec zapętlę właśnie do Agnieszki, bo ona jest świetnym przykładem, jak mój biznes może funkcjonować w tak gigantycznej skali przy zatrudnianiu czterech osób. Tak, Także na przykładzie Agi mogę pokazać, jak to wygląda od, zap- od zaplecza, ale rzeczywiście ważne jest to, co powiedziałeś i ja sobie nie uzmysławiałam, jak wielką wartość jestem w stanie dać pracownikom dużych organizacji, dopóki właśnie firma Rosman nie zgłosiła się do nas w czasie pandemii. Ja tak wspominam tą firmę, pomimo, że pracujemy z bardzo wieloma takimi dużymi klientami, często obowiązuje mnie też klauzula poufności, więc też nie nie wspominam celowo jakby nazw firm. Często pracujemy nad formatem warsztatów, który jest autorski dla danej organizacji, więc tu też jakby trzyma mnie taka tajemnica powiedzmy zawodowa. Natomiast o Rosmanie mówię bardzo chętnie, ponieważ ta firma też chwaliła się jakby warsztatami moimi u siebie, także trochę sobie daję prawo. Natomiast do czego zmierzam? To była pandemia i jedna z pracownic właśnie tej firmy, odpowiedzialna za właśnie takie organizowanie różnego rodzaju zajęć, zgłosiła się do nas i pamiętam tą rozmowę, że właśnie tutaj od początku było wiadomo, że chodziło o to, aby dać pracownikom, no wiecie, pamiętamy ten czas pandemii, jedni pracowali tak jakby na froncie, czyli wychodzili do ludzi, bali się o swoje zdrowie, wiecie, w maseczkach i tak dalej. Nie każdy sobie mógł pracować zdalnie, kasie. prawda? Nie każda tak.
1: funkcja, nie każde stanowisko jest do... Możliwe Dokładnie. do przeprowadzenia zdalnie. Zgadza
0: Natomiast się? tam było także cała organizacja tak naprawdę, wiesz, no, ktoś, kto siedzi na kasie versus ktoś, kto siedzi nie wiem w HR-ach i zarządza jakąś logistyką e, ludzką, no i siedzi sobie w domu, tak? To są osoby o zupełnie innych problemach. I ja pamiętam, że te nasze warsztaty tak trochę miały zaspokoić tą potrzebę, wiesz, spotkania się w takiej semiformalnej przestrzeni, gdzie trochę możemy zapomnieć o tej pieprzonej pandemii, za <grym> tak. możemy porozmawiać trochę o patentach, jak sobie z tą rzeczywistością radzić, trochę sobie ponarzekać, trochę sobie ulżyć, gadając o czymś, wiesz, przyjemnym typu, wydziergajmy jakąś fajną czapkę, no bo nie bardzo można iść do sklepu po prezenty świąteczne. Natomiast na czacie spotykały się osoby, wiesz, zarówno te, które pracowały w domach i zmagały się, wiesz, z dziećmi w tle, jak i te, które siedziały na kasie i zmagały się, wiesz, z tym, o Boże, czy ja nie przyniosę tego wirusa do domu. I to była taka przepiękna przestrzeń, gdzie moje narzędzie było tylko takim kontenerem do czegoś, co się działo właściwie samo. Ja tylko facylitowałam tą przestrzeń. I to mi pokazało, że wtedy to jakby miało tą charakterystykę, nie? że rękodzieło stało się tą warstwą pretekstu do czegoś takiego. Natomiast w mojej głowie otworzyła się ta klapka, wow, do czego jeszcze pretekstem może być to rękodzieło? Ja wtedy bardzo mocno w rozwoju naszej organizacji poszłam w kierunku eksplorowania, co jeszcze dla dużych organizacji ja mogę zaproponować. No i oczywiście z czasem, wiecie, teraz już wszyscy możemy wychodzić, tak, to już nie są czasy totalnego online'u, więc tak jakby ta funkcja zastępowania korpo kuchni i dawania jej w semiformalnej przestrzeni online'owej nie jest już tak aktualna. Natomiast bardzo aktualna jest taka właśnie semiformalna przestrzeń, krostu Struktura, możliwość spotkania się kogoś, wiesz, z tego łańcuchu korporacyjnego, gdzieś z samego topu, z osobami, które dopiero co startują w organizacji, nagle w takiej jednej przestrzeni. To jest bardzo odświeżające doświadczenie, muszę przyznać. Odwrócony mentoring, czy jakby pojawianie się na warsztatach, teraz coraz częściej też stacjonarnych, kiedy właśnie w warsztacie uczestniczą po prostu osoby, które z danej organizacji się zapisały na, nie wiem, dziergany szalik jest to, wiesz, osoba z top managementu, team leader, ale osoba, która też zatrudniona została trzy tygodnie temu. Hmm. Tak, i wiesz i one poznają kulturę organizacji poprzez bycie z tymi ludźmi, tak, Super. poprzez rozmowę. Ja więc pracuję tu mogłabym w dużych organizacjach od ponad
1: 20 tak. lat, więc też mogę powiedzieć, jak bardzo budujące to jest, jak bardzo budujące dobrą atmosferę pracy, relacje tak. z tymi osobami, które no niektórzy mogli tak przez lata traktować, że to jest jakby z jednej strony bariera stanowiska, Z drugiej strony trochę bariera tego, że pracujemy w zupełnie różnych miejscach, oddziałach, często fizycznych, a tutaj nagle spotykamy się i i tu już nie ma pani dyrektorze czy czy pani dyrektor na przykład, tylko właśnie dziergamy szalik.
0: Dokładnie. I to mi też pokazało, że właśnie to nasze połączenie tego online' z offline'em, takie przenikanie się tych formatów albo tworzeniem czegoś na styku tych dwóch formatów. Na przykład często jest tak, że ja zaczynam jakąś serię warsztatów stacjonarnie, żeby osoby mogły się poznać, a później mamy na przykład kontynuację cyklu wiesz, już online'owo. nie Każdy trochę chętniej włącza tą kamerkę albo mamy format, gdzie nie włączamy. Dokładnie. Nie włączamy kamerki, ja się produkuję, widać moją twarz, ręce albo dziewczyn z zespołu. Tutaj dziergamy wszyscy razem, a na czacie tam heja, dzieje się wiesz, drugi świat. I to ma swoją jakąś specyfikę. Natomiast do czego bym chętnie nawiązała? Do tego, że jakby mam poczucie, że rękodzieło i te warsztaty są właśnie bardzo elastyczne i wpisują się w bardzo wiele takich nowych trendów w organizacjach, które też chętnie podglądam. No na przykład ten taki empowerment, żebym to dobrze powiedziała, Taka trochę walka ze stereotypami dotyczącymi męskich, żeńskich takich ról czy kompetencji w organizacjach. Wiesz, no widzę jak top management zamawia warsztat szydełkowania, w którym uczestniczy większość panów. I wiesz, i te panie stają się takimi trochę, wow, ja to umiem, ja to wiem, a panowie tam, wiesz, nadążają, a nie, że wiesz, o, dzierganie to tylko dla kobiet. Albo pojawiają się właśnie takie warsztaty, gdzie chcemy skupić się na tych kompetencjach właśnie trochę kojarzonych bardziej z kobietami, liderkami niż mężczyznami typu właśnie ta umiejętność normalizowania rozmów na jakiś temat. No i wiesz, ja niby animuję tutaj czas wokół jakiejś techniki rękodzieła, no powiedzmy tego szalika, bo już się tak przyczepiłam do tego dziergania, tak? I dziergamy sobie ten szalik świąteczny, ale gadamy na jakiś konkretny temat. I często jest tak, że jak my... Normalnie w organizacji mamy 90% panów, 10% kobiet, a na warsztat świadomie zapisujemy 10 pań i 5 panów, to nagle zmienia się ta proporcja i panowie mają szansę zobaczyć trochę ten inny świat, być jakby zanurzeni w rozmowie, która jest w trochę bardziej bezpiecznej przestrzeni dla kobiet i wtedy tak naprawdę z tych kobiet naturalnie wychodzą kompetencje, których mogą się uczyć. Co mi się też bardzo podoba, to jest to, że ja mogę te warsztaty współprojektować z powiedzmy team liderami, osobami z HR-ów i my możemy troszeczkę przemycać takie rzeczy, które chcemy w organizacji w jakiś sposób animować. Mhm. Tak? Trochę zapraszamy na warsztat, ale ja mogę zaprojektować jakąś ankietę, zadać konkretne pytania, trochę w takiej właśnie znowu semiformalnej rozmowie wyłuskać odpowiedzi, pogłębić wiesz, jakieś pytania, bo to nie jest wypowiedź w ankiecie, wiesz, w Google, tylko to jest po prostu żywa rozmowa. Albo możemy skupić się na wzmacnianiu jakichś konkretnych kompetencji, czy wręcz obserwowaniu zachowań w jakimś zespole. tak. Często po moich warsztatach gdzieś tutaj wjeżdża jakieś, nie wiem, szkolenie diska, albo Galupa i trochę tak jest, że wiesz, ja w dwie godziny warsztatu nagle wszyscy są na ty, znają się jakby 10 lat w ogóle konie kradli. I my wchodzimy na takie bardzo intensywne szkolenie, dzisiaj pracujące na naszych mocnych stronach. no Zupełnie inne jest wykorzystanie budżetu wtedy, kiedy my po prostu usiadamy do takiego szkolenia.
1: I to jest ale myślę, hmm. no. I to jest myślę ciekawe, tam... że... Tak, mów, mów.
0: <laughs> Sorry, mów, ja mów. dwie gaduły się spotkały, tak, tak. Ale chciałam nawiązać do tego, co zapętliłam, żeby zamknąć tą pętlę właśnie, e, co o Adze powiedziałam. Zresztą, Aga, serdeczne pozdrowienia, jak słuchasz. E, z Agnieszką też się znamy z tolaru. Właściwie współtworzyliśmy tego pierwszego Pyrkastera i trochę tak się zaczęły jakieś Wspólne projekty. Natomiast Spotkania Agnieszka jest dla na Na kawę też w takim... Borui. Tak, dokładnie. Myślę, że tam trzeba jechać. Wrócimy. Obejrzeć, Moja tabliczka, się, czy jakby Agnieszka,
1: tak. tabliczka jest cały czas w moim samochodzie, więc tu już wymieniliśmy dokładnie. się komentarzami w mediach.
0: Tak, nasza historia zbieraliśmy, słuchajcie, na piec do Borui, taki, i zawieźliśmy ten piec, a tabliczka ciągle u Wojtka. Także tak, jest okazja, żeby na kawę. Koniecznie. Jechać. Ale do czego zmierzam? Że właśnie Agnieszka jest dla mnie takim przykładem, że. W tej branży mogłybyśmy z powodzeniem konkurować. Natomiast zamieniłyśmy konkurencję na świetną współpracę. Agnieszka, my się śmiejemy, że Agnieszka jest specką od pachnącego rękodzieła. Wiecie, mydła, świece, sojowe czy pszczele i tak dalej. Kursy, jak to robić. Ona też prowadzi kursy online. Ja robię wszystko, co mięciutkie, jakieś makrama, druty i tak dalej. Co tam z wewną związane, to ja pluszowe, tak? Natomiast co nam pokazało, że właśnie kiedy pojawia się taki duży klient, którego ja no po prostu nie jestem sama w stanie obsłużyć, a też chcę wzbogacić moją ofertę, to właśnie tacy partnerzy jak Agnieszka, z którymi ja się mogłam podzielić wszystkim, co wiem, całym moim know-how i dzięki temu, to znaczy nie chcę mówić dzięki temu, bo Agat i tak by była tam, gdzie jest, po prostu trochę szybciej można to robić. tak? Nie musimy tych błędów popełniać w kosztowny sposób, tylko a ty tak zrobiłaś, o dzięki za cynka, tu nie wpadłam w tą dziurę to ja mam partnerów, z którymi mogę brać takie duże zlecenia, tak? I kiedy ja składam na przykład ofertę, ktoś nas pyta, o Pani Agnieszko, by nam tu Pani zrobiła jakieś świąteczne warsztaty, to ja mówię, dobrze, to chcecie tutaj dzielgać szaliki, może jakieś obrazy sojowe. całodniowe, czy świece sojowe, czy mydełka, czy chcecie tutaj hafty, czy coś. I ja mogę do, bardzo do rana wymieniać te techniki. Tak, bo mamy tych partnerów, każdy z nas prowadzi niezależne, świetnie prosperujące biznesy, najczęściej utrzymujemy się właśnie z warsztatów stacjonarnych, kursów online, dużej dywersyfikacji tej naszej działalności, tak, bo każdy tak naprawdę tych modeli podgląda też u mnie, czy wymyśla samemu i my możemy je agregować u siebie, pokazywać, tak, inspirować się nawzajem, natomiast to sprawia, że my przestajemy za sobą konkurować, a zaczynamy, zaczynamy myśleć o tej branży, wow, co jeszcze jest możliwe, jak połączymy siłę. Mm-hmm. I to jest ten właśnie ja, fajny ja myślę, przykład że w, dużo organizacji. W wielu takich korzystają. biznesowych
1: poradnikach, książkach, nawet autobiografiach osób sukcesu, często pojawia się model, który mówi o tym, nie konkuruj, współpracuj z konkurencją. I to daje największe tak. korzyści, czego ty tutaj jakby przedstawiasz najlepszy tego dowód. Natomiast ja chciałem powiedzieć o, o tej części związanej z tym, że jakby to rękodzielnictwo nie jest związane tylko z produktem. Bo tak jakby przez, myślę, wielu osób, przez wiele osób, przez długi okres czasu może, czy, czy, czy jest pewnie to postrzegane właśnie w ten sposób, że no rękodzielnictwo, efektem tego ma być czapka, ma być szalik, ma być makrama, ma być tak. cokolwiek innego, tak? obróz, czy serweta, czy nawet jak to konia koska już jest też bielizna, tak? Więc no, tak. to nie o to chodzi, bo to jest w moim odczuciu, oczywiście, ja też mogę się mylić, no, możemy mieć różne podejście do, do, do wielu tematów, ale ta czapka, którą tu pokazywałem, to jest efekt uboczny czegoś, to jest efekt tego, że ja ten czas poświęciłem na bycie ze sobą, na byciem bardziej uważnym, na to, że przy okazji tego ja się wyciszam, ja się uspokajam, ja lepiej oddycham i masę takich rzeczy prozdrowotnych, o których ja często też mówię w swoim podcaście, dlatego myślę, że to jest dosyć istotne, żeby popatrzeć na to od tej strony, nie tylko zrobię ci, Tylko przy okazji tego, że zrobię ci szalik, ja zrobię sobie dobrze w sferze swojego zdrowia psychicznego przede wszystkim, ale też i zarazem fizycznego, bo jak już rozmawiałem kilka odcinków temu z Gosią Henkę, to to właśnie często jest tak, że zdrowie psychiczne, jeśli jest niedobre, to często rzutuje na zdrowie fizyczne. To raczej nie odwrotnie. Więc tu cieszę się, że jakby ten twój biznes to nie jest jakby tylko biznes, który oczywiście, że jest świetnym jakby sukcesem, tak ja to postrzegam, ale też daje ludzi Wartość. oprócz tego, że ty zarabiasz że twój zespół zarabia, to ci ludzie mają z tego korzyść nie tylko w postaci samych produktów, ale właśnie takiego procesu autorefleksji, zatrzymania. Mnie się bardzo spodobało to co, to, co powiedziałeś na początku, tej jogi umysłu, tak? czyli tej takiej, takiego, takiej elastyczności tego, co, co możemy sobie też przy okazji tego zafundować.
0: Tak, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja mam wrażenie, że właśnie współpraca z dużymi korporacjami nazwała mi coś, co ja tylko intuicyjnie czułam, czy ja, czy moi klienci. Tak, że kupowali kurs, bo wiedzieli, że ja chcę się nauczyć dziergać, bo ja potrzebuję chwili dla siebie. Najczęściej tak mówiły, wiesz, mamy, które już miały podkorek, wiesz, wszystkiego. Natomiast praca właśnie z dużymi organizacjami, no, ja musiałam to ofertę jakoś napisać, stworzyć, wysłać, żeby to miało ręce i nogi. I zazwyczaj to musi być jak najbardziej krótkie. Więc te hasła typu wiesz, darcie pierza 2.0, czyli wiesz, siedzenie w kręgu, rozmawianie, ale przy czymś konstruktywnym, co nam daje jakąś, wiecie, jakieś poczucie y, zrobienia obowiązku. Czy właśnie ta joga umysłu. To były terminy, które zostały ukute tak naprawdę na warsztatach albo podczas rozmów z partnerami, którzy się zastanawiali, Czy wiesz, mówili do mnie, niech mi pani to uzasadni, jak ja to mam przełożonemu położyć na stół? Bo tu się KPIE muszą zgadzać. Tak jest. I pamiętam ten ten moment, kiedy ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że wiesz, bardzo dużo jest benefitów, wiesz, karty benefit sportowe i tak dalej, baseny, wszelkiej maści sporty i tak dalej, tego jest pełno. A co, jak nie jesteś sportowy? no to co możesz sobie zafundować albo zafundować swojemu pracownikowi, żeby go dopieścić. I tutaj jeden z właśnie z pracowników, którzy organizuje takie, takie właśnie dopieszczanie pracowników danej e, firmy, mówił właśnie o tej rozrywce intelektualnej, mhm. że bardzo jest potrzebne w dzisiejszych czasach takie świadome zadbanie o tą przestrzeń do wylogowania się z tempa codzienności. Jeżeli my nie mamy wiesz, no jakiegoś coachingu, czy jakiegoś wręcz takiego świadomego dbania o to zdrowie psychiczne, to prędzej czy później w tym kołowrotku po prostu mamy podkorek, no i wiadomo, wypalenie, tak, to jest zbyt duży koszt dla organizacji. Lepiej zapobiegać niż leczyć. I kiedy zaczęliśmy gdzieś tam się też zagłębiać w różnego rodzaju badania, smutne, bo w Polsce za dużo ich nie ma, natomiast na świecie już jest coraz więcej, obserwowaliśmy, nie wiem, Toma Brady'ego, który, wiesz, zdobył tam złoty medal, wiesz, pływacki i tak dalej, a tutaj siedząc podczas covidowych zawodów dziergał na drutach i opowiadał o tym, jak ważny to jest proces mentalny dla niego, aby osiągnąć mistrzostwo w swoim fachu, to nagle organizacja zaczęła się bardzo otwierać na tą narrację, jakby dostrzegać ją po swojemu. Ale do czego bym tu chciała jeszcze tylko nawiązać, że ja pamiętam, kiedy mówiłam Ja miałam taki, wiesz, moment takiego, gdzie ja mogę powiedzieć o tej idei, żeby zostać wysłuchaną i żeby ona nie wydawała się właśnie takim trochę gadaniem, takim no dobra, dobra, tam fajnie sobie mówicie, tylko żeby to było tak na poważnie. I pamiętam, że aplikowałam do TEDxu, TEDx Warsaw Women. Ja tam powiedziałam dokładnie to, co mówię tutaj, czyli jak ważna jest ta joga umysłu, jak ważna jest w dużych organizacjach, jak ważne jest świadome dawanie To było to wystąpienie po sobie. angielsku, jak się nie mylę. Tak, i ja to mówiłam po angielsku, bo miałam poczucie, że kurczę, jeszcze jak powiem po angielsku, to to będzie jeszcze bardziej takie światowe, nie? że trochę tak mamy jako Polska, my tak w te światowe trendy się zapatrzamy. I pamiętam, że miałam niesamowity feedback, właśnie taki bardzo międzynarodowy. Tam się też pojawiło dużo takich, wiesz, propozycji i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że kiedy ja to powiedziałam w ten sposób, to ja miałam taką wielką satysfakcję, że to ciągle jest to samo, tak? To samo, co robię w tej organizacji, to samo, co mówię. Natomiast to ludzie zaczęli traktować bardziej na poważnie ten przekaz. Bo to nie jest tak, że wiesz, że nagle teraz inaczej siadasz z tym szydełkiem czy drutami i inaczej dziergasz I inaczej, wiesz, oddech ci się uspokaja i inaczej jest to praktyka trochę takiej jogi, no tak jak joga, nie? Że jak ją praktykujesz, to ona ma efekty. Tylko po prostu ludzie zaczęli inaczej słuchać. I mam wrażenie, że to się też zbiegło z taką młodą na rękodzieło. Jednak ten trend staje się coraz bardziej popularny. Pewno też teraz jesteśmy, jak nagrywamy, jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, myślimy o rękodziele właśnie ciepło, jak się pojawiają prezenty, tak, trzeba coś fajnego kupić pod choinkę. No to wtedy Patrzymy w tym kierunku produktu, natomiast moja mowa mocno mówiła o procesie, że produkt swoją drogą, świetny dar od serca, natomiast ten dar, który ty możesz sobie podarować, to zrobienie tego produktu własnoręcznie, bo ty dając ten produkt jako ten namacalny wiesz, efekt tego procesu, dajesz sobie ten proces, a on jest największym darem, jakim my możemy sobie dać, swojemu rozwojowi. Mhm. Mhm. Ja powiem,
1: że tak, myślę, taka jeszcze jedna klamra mi się tu na koniec pojawia, że nie wiem czy zaobserwowałaś, ale w ostatnich latach, nie mówię o trzech latach, ale powiedzmy tam ostatnich kilkudziesięcioleciach, znikały z polskiego rynku wszelakie rzemiosła. Coraz tak. trudniej znaleźć dobre, dobrego szewca, Coraz trudniej znaleźć dobrego krawca. To bardzo często już są wiekowe osoby i jakby wraz ze schyłkiem i życia i sprawności takiej manualnej po prostu jest schyłek tego rzemiosła. Trochę to rzemiosło wróciło za sprawą mody na przykład na barbershopy, tak? Czy jakby na, na, tak, na barberów, czyli wrócili męscy fryzjerzy, Brody, i, i jakby to odżyło. Natomiast to, co ty mówisz, to też pokazuje, że To rękodzielnictwo szerzej ożywa, to to rzemiosło szerzej ożywa, bo jakby wszyscy rzuciliśmy się na to, że studia są ważne, po studiach będę menadżerem, będę kimś, natomiast na świecie ta sprawiedliwość jest, czy jakby była trochę większa niż w pewnym momencie w Polsce, czyli te osoby pracujące fizycznie, no bo rzemiosło, rzemiosło jakby z tym się kojarzy, zarabiały znacznie mniej niż osoby. Na stanowiskach, tak to nazwijmy. Natomiast dzisiaj ta sytuacja się odwraca i ludzie, którzy mają fach w ręku, czyli przez lata wypracowali sobie jakieś techniki, wypracowali sobie swoje marki, to oni też potrafią się cenić, o czym ty też mówisz, czyli uczysz ludzi, którzy dzisiaj pracują, wytwarzając jakieś homemade'owe rzeczy, czyli jakieś rzeczy własnoręcznie produkowane, żeby oni się też trochę lepiej cenili, że to nie jest ta manufaktura odtwarzania, rzeczy najczęściej z, z Chin, tak to powiedzmy, z tego rynku, tanich rzeczy, słabych jakościowo rzeczy, tylko są to rzeczy zrobione z sercem, właśnie z, z takim doświadczeniem. Czasami mam nadzieję, że to, że to wróci do tego, z takiego dziada pradziada, że przychodzi uczeń do mistrza, uczy się i dopiero od niego wychodzi z jakimś rzemiosłem i może to dalej kultywować i może z czasem stać się też mentorem dla dla przyszłych uczniów, padawanów rzemiosła, ręko, tak, rękodzielnictwa. Tak. Więc myślę, ale że, fajnie, że to są że o takie tym rzeczy.
0: Mówisz. Tak, bo ja mam wrażenie, że jakby y, zabrakło nam takiej ciągłości, jakiejś instytucji, która by skupiała to środowisko tak Cech Cech rzemiosło, Cechy, kiedyś coś takiego. Dokładnie,
1: prawda? Było to samo powiedzieliśmy. To chyba jak, nawet ciągle jest. Jak, jak moja córka bym teraz tej... powiedział,
0: tak. Bo, tak?
1: to samo powiedzieliśmy w tym samym czasie. <laughs>
0: dokładnie dokładnie, nie? Ale mam wrażenie, że jakby tutaj zabrakło z ich strony właśnie czegoś, co jakby ja staram się bardzo mocno wdrażać w swojej organizacji, czyli takiego wymyślania tego biznesu na nowo. No bo wiesz, jest szefc i my się możemy obrażać, że wiesz, punkty szewskie znikają, ale z drugiej strony, dopóki one nie będą przystawały do dzisiejszych czasów, no to one będą znikać. Mhm. Są szewcy, którzy w internecie robią takie social media, że ty chcesz naprawiać buty, które się do naprawy ja nie nadają. ja mam takie, które czekają na dokładnie. dobrego szewca. Daj mi go, to ja mu dokładnie. zaniosę te buty. Dokładnie. Ale to widzisz, zaraz musimy pogadać o tym, ale jakby do czego zmierzam, że jakby w tej naszej organizacji bardzo chcę stawiać na to, że my, to po naszej stronie jest ten obowiązek wymyślenia się na nowo, jeżeli chodzi o biznes. Jako jako rzemieślników. Tak, bo myślimy na przykład o produkcie rękodzielniczym. No i tutaj mit biednego artysty, sieć w kącie znajdą cię. Nieprawda. Idziesz do internetu, promujesz się ile się da, nie wiem, wystawiasz na Etsy, bo to międzynarodowy dostęp do do rynku, do Stanów Zjednoczonych, wiesz, sprzedaży w innej walucie, która jest bardzo korzystnym przelitnikiem do naszej lotówki, tam wiesz, jednej Dokładnie. Albo idziesz w kierunku partner z właśnie modeli afiliacyjnej, gdzie po prostu płacisz komuś kawałek od swojej prowizji za to, żeby ktoś ci robił marketing, mhm. a ty się skupiasz na swoim rzemiośle i się rozwijasz. Na tym korze. Warsztaty rękodzieła? Dokładnie. Proszę bardzo, możesz mieć sta- stacjonarną pracownię i robić to tak troszkę oldschoolowo. Ale bądź na social mediach, żeby ludzie wiedzieli, gdzie cię znaleźć. zatrudnij trudniej wirtualną asystentkę, która ci całą tą promocję odhaczy. Albo zainwestuj trochę w reklamę pod tytułem warsztaty rękodzieła online, bo dotrzesz do ludzi na całym świecie. Tak. Za chwilę będą chcieli Masz się rację. Jeżdżać. Teraz
1: jak, jak to mówisz, to mi się pojawiają takie obrazy, jak, jak ludzie za co ich z jednej strony podziwiam, no bo to to jest właśnie to wykorzystywanie świadome pewnych nośników, pewnych mediów. Jak jak człowiek pracuje, nie wiem, czy on jest właścicielem, czy jakby tylko pracownikiem, ale ustawia sobie swój telefon i jakby w trybie live, czy to na, na, chyba to był TikTok jakiś czas temu, pokazuje po prostu, że on robi ciasto. On robi ciasto na chleb, on robi ciasto. Jakieś ludzie patrzą Na coś, co... My my widzimy efekt końcowy chleb, tak? Jeszcze on robi taki, wiesz, to nie jest ten odpiek, który możemy kupić w każdym dyskoncie, tylko prawdziwy chleb na zakwasie. Jest pokazany cały jakby proces tam krok po kroku. I my patrzymy na to, co Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było naturalne, a my dzisiaj się zachwycamy tym, że ktoś robi chleb na zakwasie, że ktoś potrafi świetnie wykorzystywać drukarkę 3D i robi kapitalne stroje do do jakichś takich, zapomniałem, uciekło mi teraz słowo, do do przebierania się w różne postacie z gier czy filmów. Więc to, to są takie fantastyczne rzeczy. Więc ja się bardzo cieszę, że o tym rozmawiamy, bo z jednej strony oczywiście, że jest to pewnego rodzaju zachęcenie ludzi do tego, żeby szukali swojego miejsca w biznesie, tak jak ty znalazłaś, a z drugiej strony pokazania to, że rękodziennictwo w tym konkretnym przypadku to nie jest tylko produkt, ale właśnie cały proces i to ile korzyści może nam to, to dać. Ale ja mam jakby jeszcze takie pytanie, bo mm, zwykle z jednej strony o to pytam, ale tutaj jestem, nie ukrywam, też szczególnie ciekawy, co to u ciebie będzie w twoim przypadku, bo ja pytam gości o to, żeby polecili jakąś książkę, która w jakimś sensie utkwiła im w głowie, spowodowała, że być może właśnie coś się bardzo diametralnie zmieniło i, i otworzyli się na coś, albo po prostu coś, co ostatnio przeczytałaś i w pewnym sensie utkwiło ci. To chociaż w twoim przypadku to będzie, czego ostatnio słuchałaś?
0: Ja się nawet przygotowałam, słuchaj, przeglądałam moją biblioteczkę, która po prostu nie ma dna i mówię, no nie, no jak ja mam wybrać jedną książkę, ale poza swoją oczywiście, skromnie. Uwielbiam książkę mojej mentorki. I to nie dlatego, że że Sigrun tak naprawdę trochę jest taką matką szesną mojego biznesu. Wiesz, ona mi dała to narzędzie online. Ja z nią jestem po dziś dzień. Teraz ja na pokładzie jej programu, wiesz, jestem mentorką, więc tak trochę oddaję to, czego się nauczyłam kolejnym pokoleniom przedsiębiorców. Ale uwielbiam tą książkę dlatego, że po pierwsze jest bardzo krótka. To jest taka cienka książka, którą w jeden wieczór się łyka. I to jest książka, która opisuje jej proces uczenie, jak zrobić pierwszy kurs online i go świetnie sprzedać, czyli też badania rynku i tak dalej. Natomiast za co bardzo lubię tą książkę, tak trochę osobiście, to to jest to pokazanie, jak biznes online jest bardzo, bardzo y, różny od takiego tradycyjnego biznesu.
1: To potwierdzam. Bo ona
0: w tej książce pokazuje proces, który sprzedaje. Ona sprzedaje go za parę tysięcy dolców, żeby zrobić, 10 dziesięciotygodniowy kurs u niej tam gdzieś w styczniu, lutym. A ona go opisuje ze, ze szczegółami w tej książce I dla mnie to jest ta definicja biznesu online. Pomnożysz dzieląc. Im więcej się dzielisz, tym więcej do ciebie wraca. Ale dla mnie ona jest też tak osobiście bardzo ważna ze względu na to, że ja po raz pierwszy jakby trafiłam do czyjejś książki jako taki przykład sukcesu. Ona tym wymienia wiele biznesów właśnie kobiecych, które zaczynały z nią i wiesz, na przestrzeni lat się rozwijały i pokazuje też, że to jest konsekwencja, że to jest taki trochę bardziej maraton niż sprint, że to nie jest tak, że ona dała jakieś narzędzie i to samo, wiesz... Ale pamiętam ten moment, wiesz, czytania tej książki, ja nie wiedziałam, czy tam jestem opisana.
1: To jest I dopiero pamiętam, jak ja ją nie? czytam
0: i mówię, łorety, ja jestem tej książce, wiesz, osoba, którą podziwiasz i jest dla ciebie jakąś taką, wiesz, taką figurą, taką właśnie, no taką mentorką. Nagle pisze o tobie z takim podziwem. Ja się jeszcze śmieję, bo jakby wydałam swoją książkę, zresztą to była, wiesz, kampania crowdfundingowa, self-publishing, więc całe wielkie przedsięwzięcie. To wtedy zatrudniałam 10 osób, żeby ten projekt skończyć. Ja ją wydałam jako pierwsza, a moja mentorka wydała swoją książkę jako druga i ona w tej, w tej książce też tak trochę, wiesz, wspominała, że wow, ja też mam ten przywilej uczenia się od moich uczniów, że to już jest zerwanie z tym paradygmatem, wiesz, przyzwyczajeni jesteśmy, uczniowie mentor. pikusie w szkole, tak. nie? i wiesz, my uczniowie, tu nauczyciel, na rzecz kręgu, czy, czyli czegoś, co w mojej organizacji, zresztą, wiesz, ja wszędzie mam ten motyw, kółka, tak. tak, dla mnie to jest ta kwintesencja właśnie tego, jak uczymy się jak rozwijamy się w XXI wieku i pewno będzie to pogłębiało się, że to jest koniec paradygmatu. Jeden mądry, reszta się uczy. To jest paradygmat kręgu, w którym wszyscy nawzajem jesteśmy jednocześnie mentorami i menti. Dlatego ta książka jest dla mnie tak To jeszcze wie, powiedz w takim elementem. razie, jaki tytuł
1: ma ta książka? Bo tak, Właśnie muszę przyznać, że Mnie tu ją pokazywałaś, <laughs> ale słuchacze niekoniecznie <laughs> będą oglądać, tylko będą słuchać.
0: Tak, to jest Kickstart Your Online Business create an online course and start to make sales by Sigloon. Sigrun to jest autorka i można ją dostać na Amazonie. Teraz chyba jest za trzy dolce, bo to jest taka, wiecie, książeczka naprawdę króciutka, więc łyka się w jeden wieczór, można też w audiobooku. To ja podlinkuję Także tutaj do opisu tego odcinka podcastu. Jak
1: ktoś będzie chciał, to nie wiem, czy akurat zmieści się to w opisie w aplikacji do słuchania podcastu, ale na pewno dam, wrzucam link do, <głos> do strony, na, na, na stronie Rozwój osobisty dla każdego.pl, gdzie ten opis podcastu, jakieś wprowadzenie do naszej rozmowy będzie się znajdowało i będzie się znajdowało na pewno też Link do tej książki e, i być może zdjęcie, o której rozmawialiśmy, Twojej wizytówki. To tutaj od razu powiem, pamiętaj, potrzebuję zdjęcia tak, Twojej wizytówki. Aga, to pięknie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że z jednej strony pełna inspiracji, e, otuchy i takiego zachęcenia do, do działania, ta, dawanie takiej odwagi dla ludzi, którzy dzisiaj mierzą się z myślami, ale też zachęcenia do tego, żeby usiąść w fotelu z ciepłą herbatą, z szydełkiem, czy być może nie wiem, znalezienia miejsca do tego, żeby zrobić to mydełko czy świeczkę, o której rozmawialiśmy w przypadku powoływania się na Agnieszkę. Znalezienia po prostu czegoś, co da nam chwilę wytchnienia, chwilę bycia samemu ze sobą, porozmawiania ze sobą, autorefleksji, tak żeby zadbać o swoje zdrowie, o swoją odporność psychiczną również. Wielkie dzięki, Aga.
0: Wielkie dzięki, Wojtek. Do usłyszenia w podcastach.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Ja dla siebie z tej rozmowy wiele wyniosłem, między innymi dlatego, że właśnie często mówię w podcaście o tym, aby znaleźć chwilę dla siebie, aby znaleźć chwilę na autorefleksję, po to właśnie, aby się zatrzymać, po to właśnie, aby nie pędzić, tak jak zwykle pędzimy na co dzień, goniąc za jakimiś celami, za pieniędzmi, za realizacją swoich celów, ale również po to, żeby ten cel zrealizować, Zatrzymać się właśnie na chwilę i to myślę jest największa wartość z dzisiejszej rozmowy, ale wierzę, że Ty również mogłeś, mogłaś zachować z tej rozmowy znacznie więcej dla siebie. Zachęcam do wejścia na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 257 po to, aby zobaczyć na przykład Agnieszki genialną wizytówkę i parę innych rzeczy, o których właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Raz jeszcze pięknie dziękuję i zapraszam za tydzień w piątek do nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego.